0: Segeln unter Schönwetterbedingungen fällt leicht und macht Freude. Die Sonne im Gesicht, eine leichte Brise im Rücken und stets Land in Sicht. Segeln bei stürmischer See ist gefährlich und zumeist ungemütlich. Es erfordert ein hohes Maß an Professionalität, Erfahrung sowie Navigationsinstrumente, die korrekt bedient werden sollen. Das gilt auch für den Bereich Führung, insbesondere in unbekannten Gewässern, mit täglich neuen Wetterbedingungen und mit damit neuen Herausforderungen. Somit herzlich willkommen, herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Führung wirksam gestalten. Dieser Podcast ist gegliedert in vier Episoden. Sie hören Episode 1. Die Prinzipien wirksamer Führung. Das erste Prinzip lautet Resultate zählen. Und das ist gleich ein sehr gewaltiges Prinzip. Es unterscheidet auch Führung von Geführten. Also Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team, wenn Sie die Führungskraft sind, werden ja dafür bezahlt, dass Sie sich redlich bemühen. Das heißt, das Bemühen selbst, das können Sie bewerten, das können Sie auch diskutieren, da können Sie mehr fordern, das ist keine Frage, aber Ergebnisse abliefern, das ist Ihre Aufgabe, Ihre Aufgabe als Führungskraft und nicht primär die Aufgabe ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich weiß, das tut weh. Allerdings, Sie müssen es nur zu Ende denken. Irgendwann gibt es ganz oben und in einem Familienunternehmen, zum Beispiel relativ bald, eine Führungskraft, der gehört dieses Unternehmen oder große Teile. Und dort wird es auf einmal klar, Resultate zählen, sonst hat die Familie kein Einkommen. Und welche Führungskraft kann das dann am besten? sich darauf zu konzentrieren, dass Resultate und nur Ergebnisse zählen. Hier gibt es einen einfachen, naja, ich möchte nicht sagen Trick, aber ein bisschen ein Trick ist es natürlich schon, am Beginn zumindest. Wenn man Freude hat am Erreichen der Ergebnisse. Also wenn die Ergebnisse selbst nicht Pflicht, sondern Freude bereiten. Also ich muss nicht diese Ergebnisse erzählen, weil wir sonst keinen Gewinn machen. Sondern ich kann diese Ergebnisse erzielen, weil ich ganz einfach in meinem Führungsverhalten so gut bin. Weil es mir Freude bereitet, dieses Können einzusetzen. Und dann sind die Resultate, die ich abliefere, Ergebnisse, die automatisch kommen. Ich brauche es mir nicht einmal zum Ziel machen. Sie kommen als Ergebnis. Das ist die faszinierende Welt erfolgreicher Führungskräfte. Weil dann bekomme ich Sinn in meiner Tätigkeit. Ich mache etwas, das ich sehr gut kann, das ich sehr gerne mache, das mir Freude bereitet. Zu Ende gedacht, brauche ich nie wieder zu arbeiten, weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und das liefert mir dann die Motivation für zukünftige Aufgaben und vielleicht auch schwierigere Herausforderungen. Dass die Frage dann nicht lautet, um Gottes Willen, so etwas habe ich noch nie erlebt in meinem Führungsalltag. Wie werde ich das lösen? Sondern vielleicht eher der Gedanke ist, diese Aufgabe hatte ich noch nie. Aber die letzten zehn Aufgaben habe ich auch gelöst. Ich bin gespannt, wie ich es löse, aber ich bin mir sicher, dass ich es löse. Und diese Führungskraft gibt dann die Begeisterung in das Team. Und auch ein großes Maß an und auch ein großes Maß an Zuversicht. Und wenn ein Team Zuversicht von der Führungskraft bekommt, dann werden es richtig bessere Resultate. Und dieses Team innerhalb eines Unternehmens ist dann Vorbild für alle anderen. Also Resultate zählen als intrinsische Motivation am Erreichen der Resultate ist ein Führungsprinzip. Beim zweiten Prinzip, das lautet Beitrag zum Ganzen zu liefern, habe ich in meinen Seminaren und Coachings oftmals viele Diskussionen mit erfolgreichen Managern, die sich allerdings zu sehr in Details verlieren. Das nennt man Mikromanagement oder Micromanager. Das heißt, der Vorgesetzte, die Führungskraft, möchte alles bestimmen. Ich kannte einmal einen Geschäftsführer, und das ist jetzt bitte keine erfundene Geschichte, sondern leider eine wirklich wahre Geschichte. Er hat sich damit beschäftigt, in welchen Farben in Excel man welche Ergebnisse abzubilden hat. Das ist Micromanagement. Ein Geschäftsführer hat sich damit ganz einfach nicht zu beschäftigen. Aber es gibt hier auch weniger tragische und dramatische Vorgehensweisen, wo man aufpassen sollte, als Vorgesetzter, als echte, wirksame Führungskraft, sich nicht ins Micromanagement hinabzubegeben. Das sollen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden. Was Sie geben müssen als Führungskraft, ist Orientierung. Orientierung für das gesamte Team, natürlich für sich selbst auch, um auch in schwierigen Phasen, die ja fast periodisch immer wieder kommen und man hat das Gefühl im Unternehmeralltag heutzutage, dass die Tiefen, das heißt der Schwierigkeitsgrad, auch immer heftiger wird. Also auch für schwierige Phasen Orientierung zu geben, um daraus ja, so etwas wie Motivation, Kraft und Ausdauer zu finden. Das ist wie bei einem Marathon, nicht? Irgendwann steht jemand am Straßenrand und klatscht ganz besonders laut Beifall und feuert einem an und man denkt sich, okay, die nächsten zwei Kilometer, na, die schaffe ich jedenfalls noch. So ist es auch manchmal bei Teams. Wenn Sie diesen Beitrag zum Ganzen erkennen und auch kommunizieren können, überlegen Sie immer, die nächste Aufgabe, das nächste Projekt, welchen Beitrag zum Ganzen liefert es? Und wenn dieser Beitrag sehr wenig ist, also auch bei den Resultaten kaum merkbar ist, dann dürfen Sie hier nicht viel Zeit investieren. Also für eine Produktreihe, die 2% Deckungsbeitrag liefert, müssen Sie schon gute Gründe finden, warum Sie 10% Ihrer Arbeitszeit und vielleicht sogar die Arbeitszeit Ihres Teams darauf verwenden. Der Beitrag zum Ganzen muss immer erkennbar und in letzter Konsequenz natürlich auch messbar gehalten werden. Kennen Sie auch die Monday-Morning-Meetings, wo der Chef mit Begeisterung und einer elendslangen To-Do-Liste aus dem Wochenende kommt? Ein Vorgesetzter, der jeden Tag neue Ideen einbringt und die Prioritäten neu sortiert, und jeden Tag sein Team zwingt, neue Wichtigkeiten zu akzeptieren, wird am Ende dieses relativ kurzen Weges relativ unglaubwürdig. Und damit sind wir beim dritten Prinzip. Weniger ist mehr. Das ist gar nicht so leicht. Weil das Wenige muss natürlich dann bedeutsam sein. Das Wenige muss wirklich wichtig sein. Und das bedeutet... Sie als Führungskraft müssen wirklich darüber nachdenken, welche Aufgaben sind so wichtig, dass sie zu den wenigen zählen, mit denen ich mich in mit vollster Konzentration widme. Welche Aufgaben sind diese wenigen, dass ich es mit meinem Team regelmäßig bespreche, Meilensteine, Zwischenergebnisse, Abweichungen und alle weiteren Prozesse hier analysiere. Das kann nicht bei einer Kleinigkeit passieren. Das kann nur bei etwas wirklich Bedeutsamen richtig und wichtig sein. Also es geht hier sehr viel um Konzentration. Das gilt sowohl für Teams als auch für ganze Firmen. Das gilt auch zumeist für das Produktsortiment. Also einen Bauchladen zu haben, wir machen alles, wird vielleicht nicht für jedes Unternehmen funktionieren. Aber auch für ein Team bedeutet es, wir müssen uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren. Was sind unsere Hauptaufgaben? Und dort brauchen wir Fokus, aber auch, das wird in der heutigen Zeit der Digitalisierung immer wichtiger, wir brauchen auch Geschwindigkeit, das richtige Tempo, das wir bestimmen sollten und nicht zum Beispiel der Markt oder der Garda-Mitbewerb oder eine Behörde. Auf der anderen Seite verlassen wir die Nebenschauplätze. Wir verzetteln uns nicht, weil wir wissen ja, was ist das wirklich Bedeutsame, das Wichtige? Was sind die wenigen Aufgaben, die wir auf jeden Fall fertig bekommen sollten? Nein, nicht sollten, müssen. Und damit lassen wir auch bei unbedeutenden Aufgaben die Ablenkung nicht zu, weil wir wissen, wo unser Fokus liegt. Und der Fokus liegt auf Weniger ist mehr. Für alle Fußballbegeisterten, Lionel Messi spielt bei Barcelona und wurde schon sehr oft Weltfußballer und ist wahrscheinlich einer der besten Fußballer, zumindest in der heutigen Zeit. Ich glaube aber, Lionel Messi kann nicht Klavier spielen. Ist das wichtig? Nein, überhaupt nicht. Weil seine Stärke ist, Fußball spielen. Und diese Stärke stärkt er. Und seine Schwäche, dass er vielleicht nicht Klavier spielen kann, ist ihm wirklich egal. Ich weiß, das ist ein übertriebenes Beispiel. Aber aus dieser Übertreibung heraus merken wir, dass mit den Schwächen ausmerzen, das wird nicht funktionieren. Also wenn Sie Führungskraft sind und Sie haben ein Team, und in diesem Team haben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Stärken. Dann konzentrieren Sie sich bitte auf diese Stärken. Sie dürfen natürlich die Schwächen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch kennen. Warum? Damit Sie nicht versehentlich jemandem eine Aufgabe geben, die genau auf einen Punkt der Schwäche trifft. Also für die Auswahl und Zuteilung der Aufgaben sollten Sie das wissen. Aber hüten Sie sich davor, in erster Linie die Schwächen ausmerzen zu wollen. Selbst wenn es Ihnen gelingt, die Schwächen der einen oder des anderen auszumerzen, also ein bisschen zu verbessern, dann werden diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diese Aufgabenstellung bestenfalls Durchschnitt werden. Sie werden nicht spitzenmäßig werden. Selbst wenn Lionel Messi jetzt beginnt, Klavierspielen zu üben, was er wahrscheinlich nicht tun wird, er wird ein durchschnittlicher Pianist. Bestenfalls. Er wird nie Solokonzerte geben. Aber er ist ein Spitzenfußballer. Also bleiben wir doch beim Fußball. Genau dasselbe haben Sie in Ihrem Team. Wenn Sie jemanden haben, der unheimlich gut Reden schwingen kann, der gerne vor großem Publikum spricht, aber bei den Zahlen und bei Excel eher ungenau ist und man sich nicht immer verlassen kann, ob die Auswertungen von ihm wirklich stimmen. Und auf der anderen Seite haben Sie vielleicht eine Mitarbeiterin, die hasst es richtig, auch sich nur im Teammeeting zu Wort zu melden, aber jede einzelne Auswertung ist perfekt. Und das wissen Sie auch. Also beginnen Sie nicht, die Schwächen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Durchschnittsniveau zu heben. Das kostet viel zu viel Kraft. Stärken Sie die Stärken. Dann haben Sie wirklich Lionel Messis dieser Welt. Oder Marcel Hirscher, um einen Österreicher zu wählen. Oder Dominik Thiem, um einen weiteren Österreicher zu nennen. Die Alle haben sich fokussiert auf ihre Stärken. Und was machen sie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo sie keine Stärke finden? Oder deren Stärke gerade nicht im Unternehmen gebraucht wird? Nun, vielleicht wird diese Stärke in einer anderen Abteilung dringend benötigt. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Vertrauen. Und damit sind wir beim fünften Prinzip wirksamer Führung, ist eine Investition in die Zukunft. Denn wenn Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Vertrauen in Sie und in Ihr Verhalten haben, dann verzeihen Ihnen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch allfällige Führungsfehler. Weil Sie wissen, dass Sie sich im Ernstfall auf Sie als Führungskraft verlassen können. Ganz anders sieht es aus, wenn in Ihrem Team kein Vertrauen Ihnen gegenüber vorhanden ist. Dann helfen all die Bemühungen um Unternehmenskultur, Motivationslage, nichts. Sogar manchmal im Gegenteil. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten sie dann durch zu heftiges Bemühen in Richtung Motivation zum Beispiel, für unehrlich oder gar manipulativ. Damit es gar nicht so weit kommt, gibt es ein paar Prinzipien, die man beachten kann, die manchmal ein bisschen ja, schwer zu verdauen sind. Das erste ist noch relativ einfach. Es lautet, Fehler des Chefs sind Fehler des Chefs, ohne jede Ausnahme. Also das Abwälzen eines Fehlverhaltens auf einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin. Tut mir leid, das geht gar nicht. Schon deutlich schwieriger ist die Situation, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen Fehler macht. Die erste Argumentation wäre, dann ist es ein Fehler der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. mitnichten. Gegenüber der Außenwelt, also außerhalb des Teams, zum Beispiel zum nächsten Linienvorgesetzten, ist jeder Fehler eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, Fehler der jeweiligen Führungskraft. Auch wiederum ohne jede Ausnahme. Das bedeutet im Außenverhältnis, im Innenverhältnis, natürlich muss ein Fehler entsprechend behandelt werden. Auch hier gibt es natürlich mehrere Methoden. Die erste Methode ist einen Schuldigen suchen, ist weniger gut. Die zweite Methode ist Lösungen suchen, das ist deutlich besser. Und jetzt kommen wir zu den Erfolgen. Ein Erfolg eines Mitarbeiters einer Mitarbeiterin ist immer Erfolg der Mitarbeiterin. Es darf sich der Vorgesetzte, die Führungskraft, niemals die Leistung aus seinem Team auf die eigenen Fahnen heften, um damit vielleicht sogar seine Karriere zu beschleunigen. Und auch hier gibt es noch eine Steigerung. Hat jetzt der Chef selbst eine herausragende Leistung erbracht, dann wird er hoffentlich so vernünftig sein wie der Großteil der Formel-1-Fahrer zum Beispiel, die sich immer als erstes beim Team bedanken. Und die ganze Welt hört zu. Also, es ist eine Investition in die Zukunft. Aber es ist nicht immer leicht. Vertrauen durch einige wenige Maßnahmen die allerdings ehrlich und wiederum aus einem selbst geführt werden müssen, also nicht aufgesetzt sein dürfen. Das muss, wie man so schön sagt, authentisch rüberkommen. Da sollte man sich auch bewusst sein, dass man mit sich selbst ringen muss. Bin ich schon die Führungskraft, die mit dem Brustton der Überzeugung sagen kann, ein Fehler einer Mitarbeiterin ist mein Fehler gewesen? Wenn Sie das können... Sind Sie am richtigen Weg? Das sechste und damit letzte Prinzip in unserer Reihe ist positives Denken. Positives Denken hat eine bedeutsame Wirkung in zwei Ebenen. Auf der einen Seite auf der Ebene der sogenannten Probleme und auf der anderen Seite in der Ebene der Erfolge. Bei Problemen, glaube ich, ist es offensichtlich. Es macht einen Unterschied, ob ich auf ein Problem mit fatalistischer Hingebung reagiere oder meine Reaktion angemessen und realistisch ist und sich orientiert an der Problemlösung und am Vermeiden für die Zukunft. Das heißt, dass ich aus einem Problem zumindest die Chance entwickle, einen Lernprozess zu haben. Das ist ein positiver Zugang. Das Problem ist schon aufgetreten, der Fehler ist schon passiert, darüber brauche ich mich jetzt nicht mehr aufregen. Don't cry over spilled milk. Also die Milch ist bereits ausgeschüttet, darüber brauche ich mich nicht mehr zu ärgern. Jetzt geht es darum, das Problem zu lösen. Konstruktive und pragmatische Problemlösung und am Ende für die Zukunft verhindern, dass dieses Problem, dieser Fehler, nochmals im eigenen Team oder idealerweise auch in anderen Teams nicht noch einmal vorkommt. Positives Denken ist aber mindestens genauso wichtig, wenn es um Erfolge geht. Und hier sind wir wiederum beim Team. Angenommen, Ihr Team hat einen Erfolg gefeiert. Also nehmen wir das einfachste Beispiel, ein Großkunde konnte an Land gezogen werden. Er konnte überzeugt werden, ihre Produkte oder Dienstleistungen zukünftig zu beziehen. Hier geht es ganz einfach ums Feiern und Belohnen. Hier geht es aber dann, wenn man positiv denken möchte, auch um das Darstellen des Erfolgsfaktors. Also nicht nur Schulterklopfen und sagen, toll waren wir, sondern so richtig positives Denken kommt dann zum Ausdruck, wenn auch begründet wird, wo lag der Kern des Erfolgs, wer hat welchen Beitrag geleistet und was davon kann im eigenen oder auch in anderen Teams multipliziert werden. Das heißt, mehrfach wiederverwendet werden. Und ich kann Ihnen sagen, jedes Unternehmen hat in der einen oder in der anderen Ebene so seine Herausforderungen. Also entweder fällt es einem Unternehmen schwer, aus Problemen, Lösungen und Lernprozesse zu erzielen und das Ganze in ein positives Fahrwasser zu bringen, oder es fällt manchen Unternehmen auch schwer, Erfolge zu feiern den Erfolgsfaktor herauszustreichen und dann im Team zu multiplizieren. Beobachten Sie Ihr Unternehmen, Ihr Team und sich selbst. Wo haben Sie hier die Chance, noch besser zu werden? Damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Und ich darf nochmals kurz die Überschriften zusammenfassen. Die sechs Prinzipien wirksamer Führungsarbeit sind Erstens, Resultate zählen Zweitens, wir liefern einen Beitrag zum Ganzen. Drittens, wir verzetteln uns nicht, weil weniger ist mehr. Fünftens, nicht die Schwächen sind ausschlaggebend, sondern die Stärken jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin und wir stärken diese Stärken. Wir leben Vertrauen und investieren damit in auch unsere Zukunft. Und wir denken positiv sowohl bei Problemen als auch bei Erfolgen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.